0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben in dieser Woche wirklich alles gegeben, um möglichst alle relevanten Kinostarts zu besprechen. Denn ihr wisst, genau das ist unser Anspruch. Wir versuchen über wirklich alle Filme, das ist eine ganze Menge, die in die deutschen Kinos kommen zu sprechen. Das wären in dieser Woche übrigens 3x4, 12 plus 1 wären 13 ja, eben Veröffentlichungen gewesen, die ins Kino kommen. Und ganz ehrlich, wir haben zwölf davon jetzt aktiv tatsächlich hier in den Podcast gepackt und jedem dieser Filme eine Besprechung gegönnt. Ein Film hat es nicht geschafft, Golden 20, da gab es Einladung zur Presseverführung, da haben wir einfach nicht die Zeit gefunden, aber alle anderen schon. Das könnt ihr euch einfach mal in eurem RSS-Feed genauer angucken, was wir da alles im Detail besprochen haben. Und diese Ausgabe hier ist vollgepackt mit Filmen, wo wir wirklich besonders intensiv bohren mussten. Denn wir beginnen mit dem Film Little Monsters. Da hatte ich halt total Bock drauf, denn Little Monsters ist ein Film, da sieht der Trailer total toll aus. In der Hauptrolle haben wir hier Lupita Nyong'o, die man nun schon in den letzten ja, Monaten in einigen Filmen gesehen hat. Zuletzt war sie in Wir zu sehen, einem Horrorfilm. Und bei Little Monsters wusste ich nicht, ob das eher eine Komödie ist oder vielleicht doch ein Horrorfilm. Nun gut, habe also natürlich nachgefragt, wie es aussieht, ob wir den irgendwie sichten können und es wurde uns gesagt, dass hier keine Presseverführung stattfinden würden. Aber die Agentur, die zuständige Presseagentur, die war echt total nett, denn die haben uns netterweise ja einfach eine Riesenliste geschickt mit allen Sneak Previews, die es in Deutschland zu dem Film gab und wir konnten sagen, hier und da würden wir gerne reingehen. Das heißt also, ich hatte hier zwei Redakteure, den Christopher und den Dom, die in ihrer Heimatstadt, beziehungsweise im Kino ihres Vertrauens, an dieser Sneak Preview teilnehmen konnten, standen hier auf der Gästeliste und konnten den Film dann ja letztlich doch vor Absichten für die einen eine Sneak Preview, für die anderen eine Presseverführung. Und die beiden Hübschen haben am heutigen Tag, am Dienstag, am 27. August 2019, diesen Film noch für euch besprochen. Und wenn alles klappt, werden wir heute Nacht noch die Aufnahme fertig machen. Und dann ist das die erste Besprechung der vierten Ausgabe dieser Woche, wo die beiden Hübschen Little Monsters besprechen werden. Im Anschluss gibt es dann noch quasi einen Doppel. Denn hier sind noch Filme gewesen, die ich selbst eben nicht gesehen habe, die auch keiner aus der Redaktion wahrnehmen konnte und wo es echt schwer war, ranzukommen. Wir sprechen einmal vom Film Frau Stern. Auch da war es so, dass wir, glaube ich, zur Presseverführung gar nicht eingeladen wurden, dass irgendwas schief gegangen. Und dann noch der Film Die Agentin. Da stehen wir zwar im Verteiler, aber wohl scheinbar noch nicht lang genug. Die Presseverführungen waren bereits vor einiger Zeit. Und jetzt sieht es hier mal so aus, dass ich da einfach mal im Internet geguckt habe, wer was über diese beiden Filme geschrieben hat. Ich habe dann insbesondere auf Twitter auch wirklich sehr aktiv, vielleicht sogar aggressiv Leute angeschrieben und da hatte voll Glück denn der liebe Jannik war in beiden Filmen gewesen, hat in beiden Filmen in Leipzig die Presseverführung wahrgenommen und war bei die Agentin sogar nicht nur in der Presseverführung nein, er war vor einiger Zeit bereits in Berlin, bei der Berlinale, denn da lief der Film auch. Jannik ist ein neuer Redakteur der Redaktion von Filmstars.de und dann auch noch bei einem lokalen Radiosender in Leipzig unterwegs und ganz ehrlich, der junge Mann hat uns einfach mal den Arsch gerettet, denn er war so nett mit uns heute über diese beiden Filme zu sprechen. Ich habe ihn quasi so interviewt zu diesen beiden Filmen und ich muss sagen, ich bin doch sehr zufrieden, was wir da aufgenommen haben. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und ich habe die Hoffnung, dass wir den janik ganz zeitnah wieder bei uns hier beim TeleStammtisch hören wollen. Ich freue mich mal auf euer Feedback und das freue ich mich eigentlich bei jeder Ausgabe. Ich möchte von euch hören, wie euch unsere Besprechung gefallen haben, wie gefallen euch die Filme. Ja, und das teilt uns mal mit am besten auf Facebook, Twitter oder Instagram sowie beim YouTube-Upload. Da bekommen wir das am allerersten noch mit. Können uns gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Böcke habt, an info.tele-stammtisch.de. Oder aber ihr bewertet uns einfach mal ganz spaßigerweise bei Apple Podcasts, bei Facebook, bei Google, bei FIT, bei Podcast.de. Da gibt es eine ganze Menge ja, Optionen, uns zu bewerten. Tut das mal bitte, das hilft dem Telestammtisch und erhöht dessen Reichweite. Ja, jetzt also viel Spaß mit den drei Filmbesprechungen zu Little Monsters, Frau Stern und die Agentin. Meldet euch, wir beißen nicht. Bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier
1: beim Telestammtisch und zwar zur Besprechung des Films. Little Monsters. Und ja, den habe ich zur Abwechslung tatsächlich mal sehen können, wenn auch nicht in der PV. Aber bevor ich mich jetzt verquatsche, begrüße ich ganz herzlich den Christopher. Hi. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Hallo Don. Unverhofft kommt oft, denn äh, wir hatten ja vor äh, ein paar Tagen eigentlich erst das Vergnügen. Und diese beiden äh, Filme starten ja auch noch zeitgleich. Und irgendwie haben wir, also das ist jetzt die zweite Kritik, die wir, glaube ich, zusammen machen und irgendwie haben wir bisher kein Glück, ne? Nein, die die, die
2: Filmgöttin ist äh, nicht gerade mit uns. Sie, sie mag es, uns leiden zu sehen,
1: aber gut. Ja, die, die Filmgöttin, die hier aussieht wie aus den 50er Jahren und äh, in der Gestalt von Lupita Nyong'o daherkommt. <lacht> ja, that being said, freut mich sehr, dass du dabei bist und wir uns jetzt, nachdem wir uns durch diesen Film prügeln mussten, jetzt diese Kritik machen. Sehr gern. Ja, Little Monsters. Hast du die Fakten für uns? Na klar. Little Monsters ist eine Horrorkomödie.
2: Sie dauert eine Stunde und 34 Minuten. Regie führte Abe Forsythe. Und in den Hauptrollen sind Lupita Nyong'o, Alexander England und Josh Gad zu sehen. Der gescheiterte Musiker Dave begleitet seinen Neffen auf einen Schulausflug. Er ist nur von der Partie, weil er hofft, die Lehrerin Miss Caroline näher kennenlernen zu können. Leider ist aber auch noch Teddy McGiggle dabei, ein äußerst nervtötender Moderator einer Kindersendung, aber dazu dann später mehr. <lacht> Dieser Ausflug in diesen Fre Freizeitpark, auch diese kleine Farm, die also ein Freizeitpark, die halt auch wie eine Farm aufgezogen ist, entpuppt sich aber als Kampf ums Überleben, denn nebenan gibt es eine Militärbasis und es gibt den Ausbruch einer Zombieseuche. Die Zombies gelangen in den Park und von da an soll es dann richtig, richtig derbe, makaber und lustig werden. Und all das ist es sowas von Nicht.
1: Ja, das fasst es wunderbar zusammen.
2: Eigentlich schon. Genau, so. aber ja. wir müssen noch ein bisschen mehr ins Detail.
1: Ja, soweit man das kann bei diesem Film. Also ich muss jetzt ganz klar sagen, also ich bin jetzt nicht der größte Zombie-Fan. Also Walking Dead habe ich mich bis heute nicht wirklich rangewagt, werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Aber ich muss selbst für mich sagen, dass das eigentlich kein Zombie-Film ist so wirklich. Also er, er sieht aus wie ein Zombie-Film und ergibt sich wie ein Zombie-Film, aber es ist eigentlich letzten Endes eine Rom-Com, die um, um um den Plot irgendwie in Gang zu setzen Zombies halt drin hat.
2: Ja, es ist ähm, das Sneak-Publikum bei mir war auch dementsprechend überrascht, weil die Zombies kommen ja wirklich aus dem Nichts. Ja. Der Anfang deutet nicht darauf hin. Eigentlich das, das komplette erste Drittel deutet nicht darauf hin, dass es sich um so etwas handelt. Nein. Du hast diesen vom Pech verfolgten Typen, der mit seiner Freundin Schluss macht, der dann bei seiner Schwester einzieht, der halt den Jungen zur, zur Vorschule fährt und sich dann da halt sofort in diese Lehrerin verknallt und sagt, er macht halt mit bei diesem Schulausflug. Das Einzige, was konstant ist in diesem Film, ist der Humor, der hier angeschlagen wird. Ja. Und es ist wirklich die nervtötendste Art, von diesem Bohr ist das krass, uh, sind wir böse Humor. Ja. Und der Film hat keine Ahnung davon, wie er seine Motive clever variieren kann, wie er irgendwelche Gags landen kann, die vielleicht auch ein bisschen entlarvend sind über die Figuren oder vielleicht sogar hier und da ein bisschen in eine gesellschaftskritische Kerbe schlagen. Nein, es ist wirklich jedes Mal das Plumpste, was man sich ausdenken kann, über, bei dieser Art von Prämisse. Ich meine, Zombie-Comedies können ja nichts anderes. Sie wollen halt makaber sein. Und hier ist halt sehr offensichtlich, was man tut. Man, man, man hat den Ausflug einer, einer Vorschulgruppe in einen Park für Kinder und da kommt es dann zu Zombies. Und es ist leider exakt das, was man als unkreativer Filmemacher mit dieser Prämisse tun würde. Das Kindliche, das Naive wird immer und immer wieder pervertiert. Man hat irgendwas Kindliches und das wird dann eben mit dem Horror der Zombies unterlegt. Und man kann überhaupt nicht beschreiben, wie schnell sich das Tod läuft.
1: Ja, es ist halt, wenn du es wirklich runterbrichst, hast du einen einzigen Gag, der immer wieder eigentlich, ja, der der totgeritten wird. Besonders auffällig ist das, wobei das ist noch, ja, das kann ich als Running Gag noch irgendwie akzeptieren, dass eines dieser Kinder, was ständig fragt, wann spielen wir denn mal Minigolf? Ja. Yeah. Und da spiegelt sich das aber irgendwie so wieder, dass die eigentlich immer denselben Witz erzählen. Yeah. Ich meine, man hätte ja aus der Prämisse, also, dass diese diese Vorschullehrerin den Kindern vorspielen muss, oder oder glaubwürdig vermitteln will, dass das alles nur Spaß ist und dass dass diese Zombies, also dass, dass, dass das alles nur ein Spiel ist und äh, weiß ich nicht, manchmal ist es ja sogar in Ansätzen ganz leicht amüsant, wenn sie da auf, auf diesem Traktor sitzen und dann irgendwie dämliche Kinderlieder singen zur Beruhigung oder was auch immer und drumherum ist die Zombie-Apokalypse. Aber mir ging die ganze Zeit durch den Kopf, dass wenn eine Prämisse, die hätte in einem Kurzfilm durchaus sogar funktioniert. Und äh, das, äh, das Verheerende in, in dem Fall ist dann aber im in Hinblick darauf, dieser Film ist ja nicht mal sonderlich lang. Nein. Ne? Nein. Und er fühlt sich aber gegen Ende unglaublich lang an. Also der geht, was hatten wir gesagt, der geht 94 Minuten minus Abspann, ja, nicht mal knapp anderthalb Stunden. Und fühlte sich für mich an fast wie zwei. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich wirklich nach den ersten fünf Minuten einfach wusste, das wird nichts. Ja,
2: was ist die populärste Zombie-Comedy der letzten Jahre? Zweifelsohne Zombie-Land. Was ist die größte Stärke des Films? Die Schenkelklopfer-Ekel-Gags? Nein, es ist die Stärke, dass man diese Charaktere sofort ins Herz schließt und ihnen einfach gerne zusieht. Und hier also die 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 Möglichkeiten, diese Figur sympathisch zu machen, werden jedes Mal sowas von gegen die Wand gefahren. Ich weiß nicht, was das sollte. Du hast diese, diese Einstiegsszenen auch, die halt diesen Kerl als Loser porträtieren sollen. Das kannst du ja auch. Es soll ja auch dementsprechend als jemand gezeigt werden, der halt eine Wandlung durchmachen muss, der reifen muss in der Situation. Nur da, da, da werden einfach bestimmte Dinge gemacht, die sind einfach so möchte gern krass und obendrüber, dass sie einfach nur wie, wie einen gigantischen Idiot wirken lassen. Und da ist dann auch jedes Identifikationspotenzial weg. Ich meine, diesen einen Gag will ich verraten, weil das einfach so was von daneben war. Er bringt seinen, seinen Neffen zur Vorschule, verknallt sich in die Lehrerin, will mit ihr flirten, klappt nicht so gut, kommt wieder nach Hause mhm. und masturbiert dann zu einem Bild, wo die Lehrerin drauf ist. Und dann mhm. siehst du aber auch, dass es ein Bild mit ihr und der kompletten Vorschulklasse ist. Ja. Und du denkst, oh, das ist jetzt also unser Held, mit, mit dem ich mich hier auf diese Reise begeben soll. Ja, sehr gerne. Ja.
1: Gut, der, der soll natürlich da schon irgendwie so besetzt sein. Klar, das, das ist ja alt hergebracht von wegen diese letzten Endes ist es eine lahmarschige Version der Heldenreise. Ja. Yeah. Und weiß nicht, das das macht es nicht besser. Und ich ich, ich habe einfach keinen Spaß daran diesem, diesem arschigen Typen einfach dabei zuzusehen, wie er letzten Endes eigentlich nur diese Kinder eiskalt ausnutzt, um diese diese Vorschullehrerin anzugraben. Vor allem was total dämlich ist, dass er erst auf dem Ausflug bemerkt, dass sie anscheinend einen Verlobungsring trägt. Ja. Warum hat er das denn nicht schon eher? Genau. Das machte überhaupt keinen Sinn.
2: Ja. Und auch generell das Thema zur Sprache bringt, so ein bisschen früher.
1: Ja. Und, und eine Szene fand ich auch halt richtig daneben, die ist halt auch wieder wirklich dieser, dieser dämliche Fredboy-Humor aus den USA. Da gucken die Kinder irgendwie zu, wie eine Kuh gemolken wird. <lacht> und ja. Äh, äh, Der Symbolismus, also, ja. Müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Also, also das, das, ist, das ist schon Adam Sandler-Niveau gewesen. Ja. Ja. Wirklich. Also, und ich, ich hatte durchaus bei, was man ja anmerken muss, das ist ja ein australischer Film. Mhm. Und keine Ahnung, wie sich Lupita Nyong'o jetzt hierhin verirrt hat, aber aus Australien kommen ja ab und zu auch im Horrorbereich durchaus mal ganz nette Genre-Happen. Ja. Äh, sowas wie Wolf Creek zum Beispiel, auch wenn der jetzt halt eher ernst ist. Vor allem, was so, was so schlimm ist, es ist nicht nur so, dass dieser Film wirklich absolut nichts aus dem, aus dem Genre-Zombie-Film macht, er hat halt wirklich auch null Ideen dafür. Ich meine, ein Großteil der Handlung dreht sich dann wirklich darum, dass sie sich da in irgendeinem Souvenirgeschäft in diesem diesem Park verschanzen und anscheinend kommen die Zombies da äh, den ganzen Film über nicht rein.
2: Nein! generell wird das ja auf die Spitze getrieben, dass die eben zu der langsamen Sorte gehören. Ich meine, mittlerweile muss man ja,
1: ja, ja, ja.
2: Im, im modernen Zombiefilm muss man ja etablieren, haben wir es mit den klassischen Zombies zu tun oder den 28 Days Later Zombies. Ja.
1: Das, oh.
2: das ist sogar die einzige Szene, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Als die Marines eintreffen und der eine fragt, womit haben wir es hier zu tun mit Zombies, Sir? die schnellen oder die langsamen, die langsamen, oh Gott sei Dank.
1: Ja, aber da, da, da steckte für mich dann auch so dieses, irgendwie haben wir dann doch hier eine an, angezogene Handbremse. Ne? Genau. Auch wieder genau. so ein bisschen, auch wegen der Kinder.
2: Ja, richtig.
1: Weil, naja, keiner dieser Kinderdarsteller darf diesen Film hier sehen. Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, der hat natürlich FSK 16. Ja, das, das, das funktioniert nicht.
2: Ja, und der, es gibt halt keinen Charme. Nein. Das, ist das, der, das Schlimmste ist noch nicht mal... Okay, das Schlimmste ist der, der, der nicht zündende Humor. Ja. Aber das, dieser zündende Humor ist eigentlich nur das Sahnehäubchen auf dem Scheißkuchen, weil der von Anfang an nicht dabei bist Dieser Typ ist einfach ein zu großer Arsch, als dass man da gewillt ist, ihn als Protagonisten zu akzeptieren. Und er wirkt auch sowas von überhaupt nicht mal jetzt nicht vom Aussehen her, aber einfach so gar nicht in ihrer Liga. Ich meine, er ist einfach zu sehr Idiot und zu sehr Arsch, als dass so eine so eine wirklich kluge, taffe Lehrerin, die nun mal ihr Zeug beisammen hat, wie es wie man ganz klar den Anschein hat, sich in so kurzer Zeit auf ihn einlassen würde. Das, das kommt die Chemie zwischen den beiden ist nicht da Nein. und du kaufst denen das einfach nicht ab, dass da tatsächlich eine Annäherung passiert. Und, und das ist von Anfang an nicht gegeben. Und dann kommt dieser furchtbare Humor noch oben drauf und dann ist eigentlich der Ofen komplett aus.
1: Und dann kommt halt noch Josh Gett hinzu.
2: Oh, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Als dieser, dieser, weiß ich nicht, woran ist der angelehnt? Keine Ahnung. Wobei man Josh Gett vielleicht noch lassen muss, er weiß, in was für einem Scheiß er hier spielt. Ja, aber das hat es
2: nicht besser gemacht. Nee. Josh Gett gehört für mich sowieso zu den Leuten, wo ich mich frage, warum hat er eine Schauspielkarriere? Ich habe ihn noch nie in irgendetwas gemocht, wo ich ihn gesehen habe.
0: <lacht>
1: Außer in die Eiskönigin. <lacht>
2: ja, ist er ja die Stimme von Olaf, stimmt,
1: ja. Oh ja, richtig, ja, okay. Ja, eben, ja. Ähm, in Mord im Orient Express fand ich ihn noch ganz okay. Ja gut, das äh, hat er ja nicht viel zu tun. Er hat hier halt auch wieder so Gags, oh, er ist jetzt halt der Dicke und er kommt da nicht hoch und dann fällt er runter und ach, das ist so. Nein, seine
2: Figur ist vor allen Dingen symptomatisch mit dem, was, was der Humor in dem Film hier anzubieten hat. Immer das offensichtlichste, plumpste, unkreativste. So diese Idee, dass du einen Moderator einer Kindersendung oder einen Kinderstar hast, der insgeheim halt ein Drecksack ist mit Alkoholproblemen und Sexsucht und sowas. Ja. Das ist ja wirklich die kreativste Figurenkonstellation, die man hätte bringen können. Sowas hat man ja wirklich noch nie irgendwo gesehen. Wie diese Figur angelegt war, das erinnert mich häufig so an, an, an die Regiearbeiten von Danny DeVito, so Tötet Smoochie oder Duplex und all diese Sachen.
1: Ja, ja, durchaus. Dieses
2: wirklich, das, wie gesagt, man kann es nicht oft genug betonen, das Alleralleroffensichtlichste. Du nimmst etwas Unschuldiges und du befeuerst es mit Gift- und Galle Humor. Und ach, das nutzt sich einfach so schnell ab und ist so nervtötend und penetrant.
1: Der Film, der, der ruht sich auch so richtig schön, oder der, der legt sich so richtig schön genüsslich da rein, dass er halt in den USA ein A-Rating hat. Ja. Und das halt vor den, vor den Kindern ständig geflucht wird. Die Kinder fand ich jetzt auch, also, es, es, gab schon nervigere, ja, aber ich weiß nicht, das, das Problem ist halt bei diesen Kindern, dass sie, dass sie entweder total egal sind, oder dass sie halt so neunmal kluge Rotzkinder sind. Das, das mag jetzt echt fies klingen, ja? Aber so, so ist das nun mal manchmal, gerade in Komödien. Und hier ist es, weiß ich auch nicht, mir, mir war dieser Junge ehrlich gesagt egal. Weiß nicht wie, wie Was bei dir? Mir auch. Und ich
2: finde nicht, dass das fies klang. Weil, wo du gesagt hast, mit der Selbstverliebtheit des Films, da siehst du das besonders. Ich, irgendwie scheinen da Regisseur und Drehbuchautor der Meinung zu sein, jedes Mal, wenn die Kinder auf das reagieren, was da passiert, ist das der größte Brüller überhaupt. Ja. Du siehst, wie, wie, wie sehr der Film die Pointen darauf anlegt, dass die Kinder dann irgendwie sagen, oh, du hast ein böses Wort gesagt, oh, das und das ist nicht schön und das ist so nervtötend und du, der Film nutzt es immer und immer wieder und das ist, das ist, kommt auch noch dazu. Diese unglaubliche Selbstverliebtheit oder man muss es eigentlich auch schon sagen, ein bestimmter Selbst, Selbstbewusstsein, das hier an den Tag gelegt wird. Dass man, dass der Film wirklich um die Ecke kommt, als wäre das der größte Brüller seit Erfindung des Genres und dabei ist das so abgeschmackt, was er anzubieten hat.
1: Ja, und vor allem halt total belanglos. Also ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe den gestern Abend im Kino gesehen, du vor vor einigen Tagen. Am Donnerstag. Genau, und, und echt, also das, das ist wirklich so ein Film, also das kann man noch mal sagen, da gehst du wirklich raus und hast ihn vergessen. Ja. Das, nee, also spart euch spart euch wirklich das Geld dafür. Wartet bis Zombieland 2 im November. Genau, genau, das ist wirklich gar nichts und man, man, hätte, man hätte ja was aus der Prämisse machen können und man spürt ja ab und zu, spürt man so ganz leicht Potenzial, was auch daran liegt, dass Lupita Nyong'o gar nicht mal unbedingt schlecht spielt.
2: Ja, sie ist halt einfach, sie ist nicht ohne Grund einer der am schnellsten aufsteigenden Stars, die es momentan gibt, deswegen sind wir ja auch so ratlos, was hat sie in dieses Projekt getrieben, weil sie ist ja schon eine Weile auf der Bildfläche. Das ist nicht irgendwie von wegen so zwischen Tür und Angel. Die hatte dann noch diesen Film zu machen auf dem Sprung zu größeren Projekten. Sie ist ja schon jemand.
1: Ja, natürlich. V vor allem, was dem Film nicht gut tut. Sie taucht, glaube ich, erst so nach einer Viertelstunde oder so auf. Und vorher hast du nur diesen arschlangweiligen, <lacht> klischeehaften, also so, so möchte gerne auf R-Rating getrimmten rom plot der dir völlig egal ist und wo auch völlig unreflektiert irgendwie dargestellt wird, wie ein Kind, ja, weiß ich nicht, anderen beim Sex zusieht und solche Geschichten. Also, das, das, ne. Und, und dann, äh, popkulturell auch ganz billig mit diesem Darth Vader ständig, ne? Ja, ja. ja. Also, die, der einzige Popkulturwitz, dem der Film einfällt, ist, ähm, der, der Junge verkleidet sich als Darth Vader, der Kleine. Also, der, der hier, der Dave ist ja sein Onkel, glaube ich, ne? Und der will ihn ständig benutzen
2: für, Irgendwas.
1: Genau, irgendwelche äh, Darth, Darth Vader-Scheiße. Und, und dann vielleicht noch, oh ja, in dem blöden Vorschulkindergarten kindergarten singen die halt alle nur noch Taylor Swift. Ja. Das, das sind eigentlich so die einzigen popkulturellen Verweise, die man sich da irgendwo rausgezogen hat und das ist, das ist einfach nur lahm.
2: Je länger wir über den Film reden, desto mehr Negatives kommt eigentlich zum Vorschein. Ja. Weil nicht nur, wie dumm und schlecht er ist, sondern A, er ist dabei auch noch furchtbar selbstverliebt und B, er scheint nicht die höchste Meinung von seiner Zielgruppe zu haben. Nein. So, er ist sich ziemlich sicher, das reicht vollkommen aus, um die Deppen gut zu unterhalten. Sei einfach nur krass und nenn ein paar Sachen, die sie kennen. Da ist der Adam-Sandler-Vergleich vorhin wirklich sehr gut gewesen.
1: Ja, also auch mit den Kindern. Ne? Wenn du überlegst, wie die Kinder zum Beispiel in sowas wie Kindsköpfe eingesetzt werden. Das ist ähnlich. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Weil das ist dieser Film gar nicht unbedingt wert. Wenn, wenn euch der Trailer anspricht, seid euch bewusst, dass der Trailer nahezu eigentlich alles vom Film zeigt. Und äh, ja, in Anführungsstrichen die besten Gags schon im Trailer sind, wie es immer so schön heißt. Ansonsten, er läuft ab dem 29. August 2019 in den Kinos an. Ich wünsche diesem Film keinen Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe lange nicht mehr Um das um das jetzt mal zu sagen, ich bin jemand, der regt sich wirklich auf über Leute, die die Handys im Kino irgendwie aufblitzen haben oder was. Das ist für mich die absolute Seuche beim momentanen Kinopublikum. Und ich mache immer mein Handy aus in einem Film. Aber ohne Scheiß, ich war noch nie so versucht, mein Handy rauszuholen, während dieser Film lief. Weil das wirklich so ich war, ich war einfach nur genervt und gelangweilt. Der ist nämlich halt auch wirklich richtig langweilig zwischendurch, weil einfach nichts großartig passiert und du halt wirklich merkst, dass der Film eigentlich keine Ideen hat. Nein, er streckt
2: sich. Er streckt sich, er streckt sich. Ja. Wir tun das aber nicht. Nein. Und ich vergebe halt einen Punkt von fünf für, ich weiß noch nicht mal für was genau, für Lupita Nyong'o, ja, was auch sonst. Aber ansonsten. Weiß ich nicht, was ich dazu noch
1: sagen soll. Okay, dann vergeb ich 1,5 von 5 vollgespritzten 50er-Jahre-Kleidern. <lacht> Denn mehr ist dieser Film nicht wert. Und welche Rolle dieses Kleid trägt, das könnt ihr euch nach diesem Podcast wahrscheinlich selber zusammenreimen. Wenn es euch interessiert, ja, Mai erwartet nichts. Also wenn, wenn, wenn man da komplett ohne Erwartungen reingeht, dann kann man vielleicht so im, im Ansatz noch noch irgendwie Spaß damit haben. Also gut, wenn man auf diesen dumpfen Moment steht, dann anscheinend schon. Also bei mir im Kino wurde ordentlich gelacht. Und ich bin vor Fremdscham mit meinem Sessel versunken. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ansonsten, nee. Also wenn wenn ihr das Ding unbedingt sehen wollt, dann auf jeden Fall nicht im Kino, ist meine Meinung. Ja, und damit
2: bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Hoffen wir, die Kinogöttin meint das jetzt bald gut mit uns und hat uns nur auf die Probe gestellt mit ja. einer schrecklichen Naturdoku und einem genauso Ach. schrecklichen Zombiefilm. Ja. Da denkt man sich, was kann da noch alles kommen? Vor
1: allem die, die wir beide gleich bewertet haben.
2: Genau. <lacht> Aber wir bleiben stark und wissen, dass äh, schönere Dinge schon am Horizont auf uns warten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Frau Stern, ein Film, der jetzt am 29.08.2019 in die deutschen Kinos kommt und mit einer Altersfreigabe von 12, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 19 Minuten ja eben vom Regisseur Anatol Schuster hier in die Kinos kommt. Ich glaube, der Film Luft war auch von ihm, den haben wir hier vor einigen Wochen besprochen und ich bin gespannt, wie sich diese Filmbesprechung hier entwickeln wird, denn ich selbst, habt diesen Film nicht gesehen. Nein, wir haben hier heute jemanden externes zu Gast, der so breitwillig war oder so freiwillig sich quasi hier in die Höhle des Löwen begeben hat und mit uns ein bisschen über den Film sprechen wird. Moin, Jannik. Ja, hallo.
3: Danke für die Einladung.
0: Du bist jemand, den ich über Twitter gefunden habe. Einfach mal so belästigt, weil du was geschrieben hattest, davon, dass du den Film schon gesehen hattest. Stimmt das? Ganz genau. Vielleicht magst du dich selbst mal ein bisschen vorstellen. Ich habe ja gerade deinen Twitter-Account vor mir. Du hast wohl eine ganze Menge mit Film zu tun, oder?
3: Also kann man so sagen, mehr oder weniger. Also ich studiere und lebe in Leipzig. Ich bin gerade im Master Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeite eben nebenbei so ein bisschen als ja freiberuflicher Filmkritiker. Also ich schreibe für den Player. Das ist so ein Leipziger Kinomagazin. Ich bin seit kurzem bei Filmstarts mit dabei und schreibe für die Kritiken und ja, angefangen habe ich eigentlich beim Radio, also ähm, Mephisto 97.6, ein Leipziger Lokalradiosender, wo ich mich auch jetzt noch so ein bisschen ehrenamtlich betätige und da eben auch vor allem äh, in der Filmkritik unterwegs bin.
0: Ja, geil. Cool. bist du dann regelmäßig auch bei den Presseverführungen und ballerst eine jede Menge Streams zu Hause rein oder machst du eigentlich nur, worauf du Lust hast und wo du Zeit findest?
3: Das kann man so sagen. Also gerade so bei der Radiosache bin ich da noch äh, ja fast jede Woche mit am Start, diese ganzen Kino-Neustarts vorzustellen. Und natürlich guckt man sich dann auch Sachen in den Pressevorführungen an, die man sich jetzt privat vielleicht nicht unbedingt reinziehen würde.
0: <lacht> ja, definitiv. Kann ich nur bestätigen. Dann jetzt mal vollkommen unvorbereitet und jetzt blauer gefragt. Gab es vielleicht irgendeinen Film für dich in letzter Zeit, den du empfehlen kannst, den du, wo du sagen würdest, das war eine Entdeckung, mit der du nicht gerechnet hast? Irgendwas, was du meinetwegen in der Pressevorführung oder auch meinetwegen auch total privat irgendwo gesehen hast? Hast. Gibt's da irgendwas?
3: Also ich habe letzte Woche Parasite gesehen, tatsächlich den kann Gewinner von Bong Joon Ho der ja dann im Oktober ins Kino kommen wird und also da muss ich wirklich sagen, der ganze Hype, der da im Vorfeld stattgefunden hat, ist absolut berechtfertigt. Also ich würde tatsächlich auch so weit gehen zu sagen, das ist so für mich der beste Film dieses Jahr gewesen und ich habe ja viel gesehen. Ich glaube, ich bin jetzt so bei knapp über 200 Neustarts dieses Jahr und das ist wirklich, also sowas formvollendetes habe ich in der Form lange nicht mehr im Kino gesehen und vor allem war das wirklich mal wieder so ein Film, wo man keine Ahnung hat, in welche Richtung sich der entwickelt. Also den kann man sich auf jeden Fall schon mal Vormerken, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, am 17. Oktober ist es dann soweit, dass der startet.
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht so genau. Alles, was ich weiß, ist, dass ein Redakteur von uns, nämlich der liebe Steffen, hier auch schon die Besprechung aufgezeichnet hat. Der war auch in der Presseverführung, auch in Leipzig übrigens. Ach, und ähm, hat den da gesichtet und auch inzwischen schon eine Besprechung aufgenommen. Die schlummert hier auf meinem Server. Die, auf die könnt ihr euch also freuen. Ich habe also viel Gutes davon gehört. Und wenn ich hier so über deinen Twitter-Account fliege, dann ist es scheinbar so, dass du auch die Besprechung zum Film Frau Stern auf Filmstarts veröffentlicht hast. Ja, ist das richtig?
3: Tatsächlich, meine erste Filmstaatskritik.
0: Ja, da bist du ja wirklich in einem erlesenen Kollegenkreis, also ist ja eine Seite, die glaube ich, also ich persönlich bin da ständig drauf, allein schon um zu gucken, was jetzt wieder an Filmen anläuft. Äh, Finde ich großartig. Kannst du uns verraten, wie du es geschafft hast, da in die Redaktion zu kommen?
3: Das war eigentlich recht simpel. Also ich bin schon seit... Ähm Wann war das? Ich glaube, April ungefähr bin ich Mitglied der content Agentur von Webedia, also diese große Mutterfirma, die auch Filmstadt unter anderem betreibt. Diese content Agentur mit den freien Redakteuren ist quasi gerade so im Aufbau, kann man sagen, und da habe ich dann eigentlich... Ja, so ein, zwei Monate später einfach dreisterweise nachgefragt, wie es denn aussieht, ob ich auch direkt für Filmstadt schreiben könnte, weil ich große Lust hätte, da einfach äh, sie dazu zu unterstützen, weil ich sowieso jede Woche in den Pressevorführungen unterwegs bin und das ging dann eigentlich recht unkompliziert. Also mit, mit Anschreiben und Probetexten, wie das dann eben so läuft.
0: <lacht> cool, also gar nicht absolut unmöglich da reinzukommen. Nein. Interessant, behalten wir mal auf dem Schirm. <lacht> <lacht> Ja, und heute soll es eben auch um den Film Frau Stern geben. Ich habe mir den Trailer noch mal vorab angeschaut und hier auch das Presseheft vor mir mit einer Synopsis, die dann ja doch ein paar Zeilen enthält. Ich habe vor dem Trailer den Eindruck, der Film dreht sich um eine ältere Dame, die ziemlich cool ist. Vielleicht magst du uns mal erzählen, ja, wovon der Film eigentlich handelt.
3: Ja, also diese Frau Stern, um die es dann im Kern auch geht, ist so eine ja, rüstige Rentnerin, würde ich sagen. Sie ist tatsächlich schon 90 Jahre alt und sie hat, ja, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Also sie hat als Jüdin den Holocaust überlebt. Ihren Mann hat sie mittlerweile schon verloren. Und dieser Film steigt eigentlich mit einem sehr krassen Statement ein. Also sie sagt, ich möchte sterben. So, Das ist also eine Frau, die beschlossen hat, sie hat jetzt einfach alles gesehen und erlebt in ihrem Leben. Und sie will nicht, dass, das, dass es mit ihr körperlich irgendwie bergab geht und hat jetzt eben beschlossen, sich selbst das Leben zu nehmen. Aber das gestaltet sich dann doch schwierig. Als gedacht. Also, sie versucht sich dann in Berlin, Neukölln eine Waffe zu besorgen, aber da will ihr niemand so wirklich dabei helfen. Und dann gerät sie so ein bisschen in die Clique und in den Freundeskreis ihrer Enkelin hinein. Also, sie feiern dann gemeinsam Partys, gehen zu Karaoke-Abenden und da ja, muss sie dann diesen altbekannten Konflikt auf einmal wieder austragen, ob es vielleicht nicht doch noch, äh, doch noch nicht an der Zeit ist, für sie zu gehen.
0: Wird denn geklärt, warum sie jetzt plötzlich diese Einstellung hat? Warum sie nicht schon vorher angefangen hat, ihr Leben, sage ich mal, neu zu lenken?
3: Das wird nicht so wirklich erklärt. Also man, der Film steigt quasi ein mit einem Arztbesuch, wo der Arzt sagt, ja, sie sind eben 90 Jahre alt und da hat man die üblichen Gebrechen, aber für ihr Alter ist sie noch gut in Schuss. Aber ich glaube, es ist tatsächlich halt dann doch dieser Rückblick, sie hat einfach alles erlebt und sie ist einfach, sie, ist, sie hat das Leben satt. Also, ich finde, was ich auch da schon direkt sagen kann, was ich so bemerkenswert finde, dieser Film versucht es gar nicht erst in diesen ja, 80 Minuten so eine ganze Lebensbiografie nachzuerzählen und irgendwie rückblickend aufzubereiten, sondern das ist wirklich so diese ja, Momentaufnahme, würde ich fast sagen.
0: Und gespielt wird die Frau Stern, also quasi die Protagonistin. Ja, von, ich glaube, du hast sie sogar schon erwähnt, Ahuwa Sommerfeld. Mhm. Ich habe da was gehört, jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Kann das sein, dass die gute Frau relativ zeitnah nach dem Dreh gestorben ist?
3: Tatsache, also ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem Monat, aber sie ist wohl jetzt 2019, wenige Wochen nach der Uraufführung, nach der Premiere, verstorben.
0: Okay, also auf jeden Fall auch eben dann letztlich. Ist irgendwie ein Nachruf drin im Film? Also, nur also der,
3: der Film ist ihr gewidmet und das ist ja auch das Spannende, dass dieser Film so ein Stück weit auf ihrem Leben auch basiert. Also ah. dieser Film hat autobiografische Züge.
0: Ja, dann ist er ja besonders interessant, denn sie spielt laut Trailer eben auch eine Jüdin. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt von ihr?
3: Es ist ein Teilaspekt. Also man man darf jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie ein Film ist, der sich nochmal rein mit dem Holocaust und dieser ganzen Aufarbeitung auseinandersetzt. Es spielt immer zwischendurch eine Rolle, weil das natürlich ihren Charakter auch geformt hat. Und da hat mir auch sehr gut gefallen, man hat es ja in diesen Filmen oft, dass dann die Überlebenden... Ja, gerade so im hohen Alter, die werden dann da irgendwie so weich gezeichnet und sie haben natürlich allen vergeben und hier war mal äh, das fast gelungen zu sehen, dass sie halt dann doch auf die Deutschen einfach nicht gut zu sprechen ist. Also sie haut da auch immer mal wieder derbe Sprüche raus, das fand ich ziemlich konsequent, das auch so zu sehen.
0: Mhm. Wenn man hier bei der IMDb mal IMDb mal schaut, dann hat sie selbst nahezu noch nichts weiter gemacht. Zumindest nichts, was wir eingetragen wäre. Sie hat wohl irgendwie bei dem Soundtrack zum Film mitgeholfen bei vermutlich einem Song und war ansonsten mal als Second Unit. Director oder Assistant Director bei einem anderen TV-Film wohl mit dabei, aber sie hat jetzt hier in der Form noch keine Filmografie aufzuweisen. Ist natürlich ja. ganz spannend, dass es dann letztlich nur diesen einen Film von ihr gibt. Positiv formuliert ist sie dann ein unverbrauchtes Gesicht.
3: Das kann, das kann man so sagen. Also ähm, Was ja auch ganz witzig ist, wie, wie dieses ganze Projekt entstanden ist, also da gab es ja nicht mal wirklich ein Casting, also ich glaube, diese Aruva Sommerfeld ist irgendwie die Oma der Freundin des Kameramanns und ursprünglich war dann irgendwie ein Kurzfilmprojekt oder irgendwas in der Art geplant und darüber hat dann der Regisseur Anatol Schuster diese Aruva Sommerfeld kennengelernt und hat gesagt, ich finde dich so faszinierend, ich will einen Film mit dir drehen
0: Ah, also ist sie gar nicht irgendwie ausgebildete Schauspielerin oder so
3: Nein, das merkt man auch, dass es keine ausgebildete Schauspielerin ist, aber das, es ist ein Charakter auf jeden Fall. Und ich mhm. finde, diese Frau hat ein, ein unglaubliches Charisma und eine total starke Präsenz. Also das, sowas habe ich auch wirklich lange nicht mehr gesehen, so gerade im deutschen Kino. Und ich finde, dieser Film setzte dann so ein, ja, ein sehr sympathisches und auch bewegendes Denkmal irgendwie. Also natürlich dann noch vor dem Hintergrund wird es noch mal emotionaler, wenn man weiß, dass diese Frau dann tatsächlich auch verstorben ist nach der Premiere.
0: Krass, echt krass. Jetzt ist das Ganze ja offiziell hier auch als Comedy geführt und der Trailer schien doch auch eine Handvoll ganz lustiger Szenen zu haben. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen den Humor beschreiben. Was ist das, was erwartet uns da und wie lustig fandest du es dann letztlich auch?
3: Also als Komödie würde ich es auf jeden Fall nicht bezeichnen. Höchstens als Tragikomödie, aber gerade so dann in der zweiten Hälfte ist das ein recht klassisches Drama. Also der wird dann auch schon recht ernst. Das ist sehr leicht erzählt. Also das ist jetzt kein Film, wo man rausgeht und schlechte Laune hat für den Rest der Woche. Aber das ist jetzt auch weiß Gott keine Komödie, die irgendwie auf große Pointen abzieht. Also man kann natürlich ab und zu schmunzeln, weil diese Frau dann doch... Ja, noch gut in Schuss ist und sie haut dann so den einen oder anderen saloppen Spruch raus. Es wird dann zum Beispiel auch das Thema Lust im Alter thematisiert, was man ja auch selten zu Gesicht bekommt. Also es kommt zu so dieser Frau Stern immer ein junger Friseur nach Hause, der ihr dann die Haare macht und den baggert sie dann auch immer wieder so ein bisschen an. Also da entsteht dann manchmal so eine Situationskomik. Oder auch dieser, diese Selbstmordversuche, die sie da unternimmt. Also die schlagen ja alle fehl, so wie kann ich jetzt sagen, ohne zu viel zu verraten. Also sie legt sich da zum Beispiel auf die Bahngleise und dann kommt eben zufällig so ein Mann vorbei, der da gerade wandert in der Gegend und sagt, ach, ich helfe Ihnen wieder auf. Also das hat dann so ein bisschen eine leichte Situationskomik. Aber wie gesagt, als reine Komödie würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
0: Oh, okay, alles klar. Wie sieht es aus mit dem weiteren Cast? Ist da noch irgendwer, den man erwähnen müsste oder ist sie schon wirklich das Zentrum des Films?
3: Also erwähnen könnte man noch Kara Schröder, die die Enkelin spielt. Die, die macht es auch sehr gut, wie ich finde. Also das ist eine sehr feinfühlig geschriebene Rolle. Ansonsten, die anderen Nebenfiguren sind nicht wirklich der Rede wert. Also der Friseur höchstens noch, den ich schon erwähnt hatte, äh, es spielt Pete Bukowski mit, oder Pete Bukowski, ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, das ist so das bekannteste Gesicht, der hat dieses Jahr in Kursk mitgespielt, diesem U-Boot-Film, aber der hat auch eher nur eine kleine Nebenrolle, also das sind wirklich alles Newcomer, beziehungsweise auch Darstellerinnen und Darsteller, die das gar nicht berufsmäßig machen, professionell.
0: Okay, das ist nicht mega schlimm oder verstehe ich dich da falsch?
3: Nö, im Gegenteil. Also ich würde sagen, das gibt dem Ganzen irgendwie so was sehr Authentisches und auch dieser ganze Film, der hat jetzt keine großen Schauwerte oder so. Also der ist im 4 zu 3 Format gedreht, hat eine sehr, ja fast so eine, einen dokumentarischen Stil, würde ich sagen. Aber das macht es irgendwie sehr lebensecht und greifbar die ganze Zeit. Also man denkt da teilweise wirklich fast, dass man... Ja, eine Art Home-Video sieht oder sowas. Das könnte sich gefühlt so jeden Moment jetzt gerade in irgendeiner Berliner Neuköllner Mietswohnung so abspielen, denkt man.
0: Im Trailer und auf einem Teil der Pressefotos spielt Kiffen scheinbar eine große Rolle. Also sie oh, ja. ist ein Dübel und sie will selbst nochmal kiffen und das ist irgendwie jetzt genau ihr Ding. Ist es ein größerer Teil des Films? Also das Kiffen direkt nicht, aber es wird unfassbar viel geraucht. Also diese
3: Frau Stern hat ihr ganzes Leben lang durchgeraucht, hat man das Gefühl. Und das tut sie auch immer noch. Und das hört man dann natürlich auch direkt an ihrer Stimme. Also sie hat so eine ganz tiefe, kratzige Stimme. Das ist auf jeden Fall auch erstmal ein Hinhörer, wenn der Film so losgeht in den ersten Minuten.
0: Gibt es denn noch weitere Punkte, die wir ansprechen sollten oder sind wir soweit durch?
3: Also ich finde es eigentlich bemerkenswert, wie es dieser Film schafft, in so, einer, in so einem ganz locker-leichten Setting und in so einer ganz locker-leichten Stimmung diese ganzen Themen unter einen Hut zu bringen. Und das in nur 79 Minuten war der Film, glaube ich, lang. Also ja, wir haben diese... Dieses Holocaust-Thema auf der einen Seite, es geht um Sterbehilfe, es gibt diesen Generationenkonflikt. Es ist auch ein Berlin-Film, wie ich finde. Also man kann ihn auch wunderbar als so einen Stadtfilm schauen, der dann auch ernste Töne anschlägt, wenn man eben sieht, wie so diese alte Generation langsam in Vergessenheit gerät, während draußen auf der Straße das wilde Leben und der wilde Trubel herrscht. Also es ist, es ist ein leichter Film, aber trotzdem einer, der irgendwie genug Denkstoff liefert. Das ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, den muss man unbedingt im Kino gesehen haben. Also man kann auch so am Ende des Kinojahres mitreden, ohne jetzt Frau Stern gesehen zu haben, aber gerade so, was dieses deutsche Independent-Kino angeht, war das für mich eine große Überraschung in den letzten Monaten.
0: Mhm. Klingt interessant, wir hatten ja auch beim Vorgängerfilm des Regisseurs bei Luft sicherlich einige gute Aspekte auch abgewinnen können des Films, er ja, hat uns zwar nicht endgültig überzeugt, ich weiß nicht, hast du den zufällig gesehen?
3: Den habe ich nicht gesehen. Ich habe mir jetzt tatsächlich erstmal die Inhaltsbeschreibung durchgelesen. Also ja, gemeinsame Parallelen kann ich da jetzt nicht beurteilen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich glaube, auch da geht es ja so ein bisschen um diesen Ausbruch so aus dem Alltagstrott irgendwie. Das ist vielleicht eine Parallele, die man da ziehen kann, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen bei Gelegenheit.
0: Ja, ist auf jeden Fall das andere Ende des Altersspektrums. Hier geht es eben um, eine, um mehrere junge Frauen, also zwei Stück und ein bisschen so dieses Coming-of-Age-Ding. Das ja. ist vielleicht eben eher, also Frau Stern ist vielleicht eher ein Coming-in-Age-Film, keine Ahnung. Ähm, werden wir sehen. Yo, am Ende gibt es bei unseren Besprechungen immer noch den Moment, wo wir einen Kurzfazit ziehen. Darum würde ich dich auch bitten. Vor allem kannst du hier auch mal versuchen, Punkte zu vergeben auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten. Das versuchen wir immer irgendwie. Du kannst ja gerne auch Kommazahlen nutzen ist eine absolute Katastrophe und 5 ein extremes Meisterwerk, darum würde ich dich kurz bitten und vielleicht kannst du ja irgendwie noch versuchen eine Zielgruppe des Films auszumachen.
3: Ja, also in Punktewertung, das können wir ganz kurz machen. Ich habe ihn ja schon mal bei Filmstarts besprochen. Da habe ich 3,5 von 5 Punkten vergeben. Dazu stehe ich auch weiterhin. Also ich finde, Frau Stern ist ein Film, den man, wie gesagt, nicht unbedingt gesehen haben muss. Der hat auch viele altbekannte Themen mit drin. Aber der schafft es auf jeden Fall, auf so eine ebenso rohe und ungeschönte, wie aber auch sehr liebevolle und sympathische Art und Weise, diese ganzen Themen nochmal aufzubereiten. Wenn ich eine Zielgruppe bestimmen müsste, man kann den schon mit der ganzen Familie gucken, auf jeden Fall würde ich sagen. Man sollte aber eine gewisse Affinität so für dieses, ja, etwas simpel gemachtere Independent-Kino mitschicken. Also ich habe ja schon gesagt, da gibt es jetzt keine großen Schauwerte. Das ist also ein sehr minimalistischer Film.
0: Okay. Okay. Yannick, ich danke dir viel, 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 vielmals dafür, dass du dir heute Abend, in unserem Fall des abends, wir nehmen das hier kurz nach neun auf, die Zeit genommen hast, mit uns über den Film zu sprechen, ihn uns quasi vorzustellen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das in irgendeiner Form nochmal wiederholen können. Ja, sehr gerne, können wir machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Agentin und das ist ein Film, den besprechen wir total spontan, denn ich habe quasi eben vorab eine Besprechung mit einem neuen externen, wenn man so will, Kollegen gemacht, der hat ganz ganz viele Filme in seinem Leben schon gesehen, auch in diesem Jahr einige, davon eine ganze Menge in Presseverführungen, er schreibt total viel über Gott hat die Welt, unter anderem jetzt ganz neu bei Filmstarts, wie ich eben gerade gelernt habe und er ist so nett mit uns über Die Agentin zu sprechen, moin Janik. Ja, hallo. Hallo again. Ich weiß noch nicht so genau, wahrscheinlich wird das jetzt hier gleich im Anschluss an die Besprechung von Frau Stern laufen, sodass das für die Zuhörer ein bisschen merkwürdig klingt, dass ich dich gerade nochmal neu vorgestellt habe, aber das ist alles <lacht> Teil der Atmosphäre.
3: Ganz genau, einfach spontan hängen wir noch einen Film hinten ran. Wer kann, der kann.
0: Denn wir wollen über die Agentin sprechen, die im Original The Operative heißt, ab 16 Jahren freigegeben ist, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 56 mitbringt und ein Thriller ist, kommt jetzt am 29. August 2019 in die deutschen Kinos und ich habe einen Trailer gesehen, in dem eine Frau so tut, als wäre sie schwanger und sich so ein komisches Ding um den Bauch schnallt, viel mehr kann ich zur Agentin nicht sagen, jo, aber du, ne? denn du hast ihn schon zweimal gesehen, hast du mir gesagt.
3: Ich habe ihn zweimal gesehen, ich hatte ihn schon im Februar bei der Berlinale gesehen, abends, ich glaube, 23 Uhr in der Spätvorstellung und ich kann schon mal sagen, das ist kein Film, um ihn sich 23 Uhr in der Spätvorstellung anzugucken, deshalb war ich dann sehr froh, dass ich die Gelegenheit hatte, ihn nochmal in der Pressevorführung zu sehen.
0: Weil er so kompliziert ist oder woran liegt das?
3: Ja, also... Kompliziert ist es vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen. Das ist jetzt kein Memento oder was weiß ich. Aber man, man muss auf jeden Fall schon aufmerksam sein, um dem Ganzen folgen zu können.
0: Okay. Ja, vielleicht erzählst du uns mal, wovon die Agentin handelt. Ich habe eine Ahnung, dass es sich um eine Doppelagentin handeln könnte.
3: Ja. Naja, also man muss jetzt aufpassen, dass man nicht zu so viel verrät. Diane Krüger spielt eine Mossad-Agentin und dieser Film setzt quasi ein, dass Martin Freeman, ihr Kollege, der auch in diesem Agentenbusiness unterwegs ist, einen Anruf von ihr bekommt und sie sagt einfach nur, mein Vater ist gestorben. Und dieses mein Vater ist gestorben gilt so ein bisschen als Code, wo das irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dann setzt dieser Film quasi ein, dass wir so ein bisschen verschachtelt auf so zwei Zeitebenen erfahren, was da alles passiert ist. Also äh, diese Agentin wurde in in den Iran geschickt, um so einen reichen Geschäftsmann zu bespitzen und äh, wird da quasi äh, auf so eine Mission geschickt und sie verliebt sich dann in diesen in diese Zielperson und das darf natürlich nicht sein und ja, wie das weitergeht, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Ist es jetzt so ein richtiger klassischer agenten oder ist es eigentlich was ganz anderes?
3: Ich würde schon sagen, also es gibt wenig Action, das muss man auf jeden Fall direkt sagen. Der Trailer ist ja, glaube ich auch ein bisschen reißerisch, also so reißerisch ist der Film gar nicht. Der ist Das ist durchaus so ein schön altmodisches Spannungskino, würde ich sagen, aber es gibt da keine Explosionen oder Verfolgungsjagden. Also das ist wirklich so dieses klassische Bespitzeln und Untertauchen und dann muss so ein Attentat ausgeführt werden. Also das geht eher in die etwas ruhigere, aber trotzdem spannende Richtung.
0: In den Hauptrollen sind ja hier eben Diane Krieger und Martin Freeman. Haben die viel miteinander zu tun? Ist das eine gemeinsame Geschichte, die ihr erleben oder ist es sehr getrennt voneinander?
3: Also das, das splittet sich immer wieder auf, aber sie finden auch immer wieder zueinander. Also das sind auf jeden Fall die zwei zentralen Personen in, die, in, diese, in dieser Geschichte. Auch ganz lustig, ich als Leipziger habe mich sehr gefreut, dass dieser Film in Leipzig gedreht wurde teilweise. Also sie sitzen da am, äh, im Elefantencafé, wer das kennt. <lacht> es gibt eine Szene am Leipziger Hauptbahnhof, wo sie dann ihren Geliebten abholt. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Orte zu entdecken.
0: Die Bewertung hier auf IMDb und auch Sachen, die ich sonst so gesehen habe, die waren eher so durchwachsen. Also insbesondere, wenn man sich erstmal nur die Allgemeinbewertung anguckt, wir haben hier auf IMDb einen Schnitt von 5,6 von 10. Das ist jetzt nicht so richtig prall. Gerade für einen Film, der bei der Berlinale läuft, da erwarte ich eigentlich, dass da quasi nur geiler Scheiß läuft. Was ist denn so ein bisschen dein Gefühl gewesen, als du das erste Mal aus dem Film gekommen bist?
3: Also erstmal würde ich mit dem, mit dem Berlin, mit der Berlinale Aussage aufräumen. Ich finde, bei der Berlinale laufen größtenteils ganz furchtbare Filme. Also <lacht> gerade dieser Jahrgang, den fand ich teilweise ganz entsetzlich. Das ist halt so nach dem Motto, man muss 50 Filme schauen, um zwei gute zu erwischen. Ich finde, okay. die Agentin gehört tatsächlich zu den Guten. Ich glaube, den hatte ich sogar in meiner Top 5 am Ende mit drin von diesem Berlinale Jahrgang. Ich glaube, dieser schlechte Schnitt kommt zustande, weil es erstens dann halt doch eine Geschichte ist, die hat man schon oft gesehen. Also so eine Geheimagentin, die sich in ihre Zielperson verliebt und diese Liebe, die dann nicht bestehen darf und dann wird Jagd auf die beiden gemacht, das hat man schon relativ oft gesehen und ein anderer Kritikpunkt, den ich persönlich habe, ist dann doch, dass das sehr höher well erzählt ist. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Konzept des Films, um eben dem Publikum vor Augen zu führen, wie kompliziert diese ganze Agentenwelt funktioniert. Und man kann niemandem so wirklich trauen und man weiß gar nicht, wer ist jetzt auf welcher Seite. Aber wie ich schon gesagt hatte, dieses Man-muss-aufmerksam-sein, das liegt auch ein bisschen daran, dass der Film sehr holprig erzählt ist an der einen oder anderen Stelle. Aber ich fand ihn trotzdem spannend und mitreißend, muss ich sagen
0: hat er denn sonderlich viel Neues geboten? Gerade zu so Agentenfilme habe ich gefühlt schon einige gesehen. Keine Ahnung, ich habe zuletzt auch, ähm, der war als ein Comic gelesen, der dann auch verfilmt worden ist, ähm, mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Warte. Ah, dieses Action-Ding, wo sie sich aus dem Stockwerk abseilen muss. Gar nicht so alt. Ähm, Atomic Blonde. Ganz genau der. Der ja. basiert auf ähm, Cold Berlin oder irgendwie sowas heißt der. Also letztlich will ich damit nur sagen, es gibt eine Menge Filme in dem Genre. Was hat ja. der denn Neues zu erzählen?
3: der hat nichts Neues zu erzählen. Ich finde, was vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass der Film dann doch sehr auf dieses Charakterdrama spezialisiert ist. Also äh, Diane Kruger, sie steht da schon sehr im Zentrum. Und wie gesagt, das ist ein eher ruhiger Film in vielen Momenten. Und ich finde, der schafft es dann aber auch ganz gut, so diese persönlichen Zweifel äh, zu inszenieren. Eben diese Frau, die zwischen ihrer Liebe steckt und auf der anderen Seite aber auch an ihren an ihre Verträge gebunden ist und einfach ihre Mission erfüllen muss. Das ist vielleicht das Bemerkenswerte, dass es dann doch eher in diese Charakterstudie übergeht.
0: Gerade da bieten sich ja sicherlich Möglichkeiten, dann auch ihre Perspektive eben als weibliche Agentin vielleicht noch ein bisschen in den Vordergrund zu schicken, ähm, wo ich einfach etwas anderes erwarten würde, als wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, einen James-Bond-Film angucken würde. Spielt das eine Rolle? Wird ihre besondere Perspektive als Frau hier irgendwie in den Mittelpunkt gerückt?
3: Also es ist auf jeden Fall eine sehr starke Frauenfigur, das muss man positiv hervorheben. Ich finde aber, das spielt nur am Rande eine Rolle, also es gibt, ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate und da ein Spoiler-Territorium begebe, aber es gibt dann eine Szene mit einer beinahe Vergewaltigung, ohne jetzt zu sagen, in welchem Kontext das stattfindet, also das fand ich dann schon ein bisschen komisch herbeigeschrieben und wird gar nicht weiter thematisiert, also da bin ich mir auch wirklich nicht sicher, äh, was sich da die äh, Macher dabei gedacht haben, diese Szene da auf einmal reinzuschreiben.
0: Das heißt also, alles, was Sie als Frau an Besonderheiten mitbringt, ist, dass sie eventuell im Raum stehen, ein im Raum stehendes Vergewaltigungsopfer ist. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Also so, so krass würde
3: ich das jetzt auch nicht sagen. Das, das, das findet dann auch einen sehr guten Schlusspunkt, wie ich finde. Aber wie gesagt, das ist so ein Schlenker, den der Film zwischendurch macht, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Okay. Ja, und wie sieht's denn aus? Das scheint mir ein Film zu sein, wo man eben nicht zu so viele inhaltliche Punkte sagen will, denn du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass das Spoilern hier durchaus eine Gefahr ist, die im Raum steht. Kann man wirklich krass gespoilert werden? Es steckt der voller Twists, dieser Film?
3: Nein, also voller Twist jetzt auch nicht. Das ist jetzt kein, äh, kein Film, wo es am Ende noch die große Enthüllung gibt, aber so die ein, zwei Spannungsmomente, die es dann doch gibt, die auch sehr intensiv inszeniert sind, die sollte man dann nicht vorwegnehmen. Also diese Geschichte ist schon altbekannt, aber in welche Richtung sie dann am Ende geht, das, das muss man sich schon überraschen lassen.
0: Okay, werden wir tun. Gibt es noch weitere Figuren im Film, die wichtiger wären, die man erwähnen sollte oder sind es letztlich vor allem Thomas und Rachel?
3: Ja, es sind Thomas und Rachel. Martin Freeman hätte ich mir ein bisschen mehr Screentime gewünscht, muss ich sagen. Also der bleibt doch ein bisschen plass als Figur, muss ich sagen. Das ist so der nette Kollege, der ihr hilft und der dann auch gegen seinen Kodex verstößt. Aber da hätte ich mir doch noch ein bisschen mehr charakterliche Tiefe entwickelt, vor allem dann auch zu dem Ende, an das der Film dann gelangt. Zum Ende kann man noch sagen, es gibt einen, einen ordentlichen Cliffhanger und ich finde fast die Agentin könnte auch der Auftakt zu so einer Netflix-Serie sein. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob da vielleicht irgendwann noch Nachschlag kommt.
0: Aber wird sie den wirklich sehen wollen oder wäre das mehr so, naja, ist halt da, gucken wir auch.
3: Nein, den, den möchte ich nicht sehen und ich kann es auch ehrlich gesagt nicht verstehen, dass man dieses Ende gewählt hat, so spannend wie es ist in dem Moment, aber man geht auch ein bisschen frustriert daraus.
0: Mhm. Ja, und wie sieht's aus? Haben wir noch weitere Punkte, die wir in unserer Besprechung erwähnen sollten? Mir fällt
3: spontan nichts ein. Also, wie gesagt, das ist ein Film, hat man schon oft gesehen, aber der macht das nochmal routiniert. Also man macht jetzt auch nicht viel verkehrt, wenn man Lust darauf hat.
0: Dann würde ich dich jetzt hier auch um dein Fazit bitten, mit dieser Punktevergabe auf der Skala zwischen 0 und 5 und noch den Versuch zu starten, deine Zielgruppe zu definieren.
3: Also ich würde drei von fünf Punkten geben. Ich finde die Agentin ist ein im besten Sinne altmodischer Spionage agenten geworden. Der nicht auf Action setzt, sondern eher auf dieses Charakterdrama, was dann auch sehr gut gespielt ist, von Diane Kruger in der Hauptrolle. Als Zielgruppe würde ich sagen, wer vielleicht so Filme wie Damekönig als Spion mochte, wobei ich dann schon sagen würde, die Agentin ist ein bisschen massentauglicher und spannender noch, aber vielleicht für Leute, die so eben wie gesagt auf dieses altmodische Genrekino stehen und die jetzt auch so einen Film schauen können, ohne dass sie jetzt darauf hoffen, dass alle fünf Minuten die nächste große Actionszene kommt.
0: Okay, du hast ihn ja schon zweimal gesehen, das heißt, wenn jemand wissen muss, wie der Film wirkt und ja, wie man ihn auch vielleicht bewerten sollte, dann du. Der Film kommt jetzt Ende des Monats in die Kinos und wenn ihr der Meinung seid, ihr gehört zu der Gruppe, die der Janik gerade versucht hat zu, ja, quasi zu formulieren, die Zielgruppe zu finden, dann geht da doch mal rein. Ins Kino gehen tut nicht weh und macht manchmal sogar ein bisschen Spaß. Janik, vielen, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt aber wirklich hoffentlich bis bald und zwar nicht in zwei Minuten, sondern mal gucken, wann... <lacht> vielleicht vielleicht den finden ich.
3: wir noch einen dritten Film. Mal schauen.
0: Mal schauen. Alles klar, danke dir. Alles krachen. Ciao. Gerne. Tschüss.